0: Her er lyden af pulsen med Jonas Pauler og undertegnet Paule Augusto Tichon. Det her format, som vi nogle gange kan spørge os selv, hvorfor vi lige har døbt pulsen. Men hvis vi skal fortsætte i den terminologi og den analogi omkring noget med en puls, så må man sige, at Argentina og verden over nok stadigvæk ikke har fået pulsen til at falde helt ned oven på deres flotte, flotte VM-triumf. Og Jonas, bare lige for at varedeklarere først, så har jeg jo faktisk ikke set et minut af den her slutrunde. Og det er ikke for at lege moralske mig. Der er også selvfølgelig lidt et øh, politisk statement i det, noget bøkker, men det er mest alt egentlig, fordi jeg synes ikke, der var fodboldfeber, og jeg synes heller ikke, at øh, jeg havde brug for at se så meget fodbold, fordi vi ser så meget spansk fodbold for tiden, men vi skal selvfølgelig over til dig i til at høre, hvordan og hvorledes du har øh, tilgået den her slutrunde.
1: Jo, men jeg har jo været, øh, været kritisk over for øh, det skandaløse øh, øh, den skandaløse begivenhed hele vejen igennem, men øh, jeg må også tilstå, at når, når fodbolden ligesom rullede, og det Det er også det, mange har har kommenteret undervejs, at når fodbolden ruller, så er det svært at at holde øjnene fra det. Det har har jeg også haft. For for det første, Danmarks kampe kunne jeg ikke lade være med at se. Det var ikke så givende. Det var lige lige så mørkt som som, vejret udenfor. Men også alle de store begivenheder med Messi, der der spillede sig tættere og tættere på. Det har været svært for mig at holde øjnene fra. Så jeg har set set min del vm men har stadigvæk ikke ændret en tødel på min holdning om, at det her aldrig skulle have foregået, og forhåbentlig vil vi aldrig nogensinde, når vi kigger tilbage på det her Messi-VM, som det vil blive husket som, så vil vi også altid huske, at det var et skandale-VM, som aldrig burde have været holdt på den måde, det blev, og det sted, det blev, og på det tidspunkt, det blev
0: holdt. Men, kære lytter, frygt, ej, hvis I ikke har slukket nu, fordi I ikke gider at høre mere om uh, VM og skandale, så er det altså ikke det, det skal handle om. Vi er i julehumør, Jonas og jeg. Der er ikke mange dage til juleaften. Vi er i godt humør. Vi skal alligevel lige brillerne på igen. Og selvfølgelig kommer den her snak, den her podcast, udkommer jo på bagkant af... En VM-slutrunde, der er færdigspillet, Og det er svært ikke at sådan spekulere i, hvad den kan få indflydelse. Fordi, som vi alle sammen ved, så har den her VM-slutrunde jo ligget midt i sæsonen. Fuldstændig ukendt i forhold til, hvordan man skal tilgå de her fodboldanalyser og spekulere. Ind i fremtiden og ind i rigtig mange runder, der mangler at blive færdigspillet af, af. Ligesæson og Jonas, lad mig starte et oplagt sted argentinsk glæde overalt. Der var mange La Liga-spillere, især på det argentinske hold, selvfølgelig også nogen på det franske i den her VM-finale. Hvad tænker du, hvis du skal spekulere lidt, hvad tænker du i forhold til om alle de her spillere fra Sevilla, fra Atletico, hvor der var flere argentiner på holdet? Tror du, at når de kommer tilbage i La Liga-lejrene rundt omkring, altså nede i Andalusien og i Madrid, vil de være fyldt op af glæde, eller vil det blive svært for dem at finde ind i det her momentum i La Liga, fordi ikke nok med, at de skal tilbage i en helt anden turnering og kontekst, så skal de jo i to hold, som selvfølgelig ligger i hver sin af sabellen. men der er altså en lille smule krise i Aletico Madrid, hvor det ikke går for godt, og en kæmpe krise i Sevilla, hvor de ligger til nedrykning.
1: Ja, altså det, det, det har altid været et, et tema, det her med, med post-slutrunde blues, øh, og, og det er jo selv, når det har været sommerslutrunder, hvor der efterfølgende har været en, for det første en god ferie, og så en optakt med sin klub, hvor man har god tid til at spille sig ind i, i, i klubhverdagen igen. Men vi må også bare indrømme det her, det er en helt ny situation, vi står i, at, at vi får spillet en VM-finale søndag den 18. december, og så går der 11 dage præcis før bolden den ruller i Girona i hvor der, nu skal jeg huske, der, er, der, der er i hvert fald en enkelt VM-spiller med partid men det er... Det er et ekstremt kort vindue, og især for dem, de argentiner, der nåede hele vejen til finalen, de franskmænd, der nåede hele vejen til finalen, og også selvfølgelig Luka Modric, som nåede hele vejen til den sidste spilledag, selvom det ikke var en finale, han spillede, så, så er det ekstremt øh, fysisk pres, hvis de skal øh, tilbage, og så bare direkte ind i ilden, og det skal det jo, fordi Barcelona ligger to point foran Madrid, 14 kampe spillet, det er en liga, der er spistet til på nuværende tidspunkt, så der er ingen af de her hold, der kan Øh, der, kan, øh, der kan klare og ligesom skulle tone sig lidt ned og, og lige øh, tage en puster i januar. Det er fuld on lige fra, fra første sekund om, øh, om 11 dage, så, det, så det, er, det er virkelig svært at sige, øh, hvad vi skal forvente af de her VM-spillere.
0: Ja, jeg er meget enig. Jonas, her hvor vi er i introsnakken til den her podcast, så synes jeg lige, ind vi dykker for meget ned i det her VM og kigger frem mod den her La Liga forårsæson. Selvfølgelig er der også et vintermåneder tilbage, men I ved, hvad jeg mener med resterende del af La Liga. Inden vi begynder at kigge for meget ned i det, så skal vi lige, lige have der er et par ting på min spisesæde, vi skal have det er ved at være jul, og vi er i gavehumør her på podcasten. For det første, så har vi fem guldhold til holdet.dk, som vi kan udløde, og vi gerne vil udløde. Det, det kræver, det er, at I fortæller os på sociale medier under det opslag her, hvor vi promoverer, hvor vi lægger den her episode ud. Så skal I fortælle os, hvilke hold, hvilke spillere, som kan profitere af den her VM-slutrunde. Er det de hold, der har Argentina på holdet? som altså Ja, man forventer, at de kommer ind med en eller anden form for momentum, rus, glæde over at have været blevet verdensmester. Er det nogle andre hold, der ikke er gået så meget ud over? Kom med jeres bud, kom med jeres begrundelser. Og de fem bedste, de får et holdet dk guldhold, hvor Jonas jo også laver sit eget holdet dk guldhold til La Ligas forårs managerspil, og så kan man konkurrere med lytter. Vi har haft stor succes med det sidste par spil. Det går rigtig godt. Der er mange lytter med, og det er så sjovt også at konkurrere med hinanden og med Jonas. Så det er den første ting, og den ene af de fem personer, vi udlodder et guldhold til, den, som har den bedste begrundelse, ifølge Jonas og jeg, kan også vinde et Pondit-spil. Eller kommer til at vinde det, fordi vi har også fået lov at et Pondit-brætspil. Det her quizspil, som vi har samarbejdet med, som jo er et øh, fantastisk brætspil et spil. Vi har snakket om bæredygtige materialer, det lader lavet af, det støtter fodbolden, Og nu er det op til jul. Kender du en fodboldinteresseret, og mangler du en julegave til vedkommende, så overvej da det her brætspil, hvor som koster 600 kroner normalt. I får det til 500 kroner ved at bruge den her rabatkode LYDEN20. alle sammen med store bogstaver L-Y-D-E-N-20. Og I får 100 kroner rabat, og af en eller anden grund, som jeg ikke rigtig kan forklare logikken i, så sender de 100 kroner, som er besparet, dem sender PONDE til os. Så er rigtig, rigtig sødt af dem. Øhm, tre, tre, 60 dages fuld returret, hvis jeg ikke fik det nævnt, så øh, rigtig god deal sådan helt generelt. Og Jonas, du har også spillet det og spil. Jeg synes også lige, at vi skal quiz hinanden i forbindelse med det her samarbejde med Pondit.dk. Og et sådan en introspørgsmål, inden vi tager tre kort frem for spillet hver og quizser hinanden, så har vi jo... Der kommer sådan en lille teaser til noget det, vi skal snakke om lige om lidt, at, at vi sidder og forbereder os lidt i spanske fodboldsags tjeneste, fordi at, at vi har mere på hjertet og det kommer lige om lidt. Jeg sidder og læser en masse bøger om spansk fodbold og sådan nogle ting, og nogle gange så dukker der nogle ting op, man aldrig har hørt om før. Andre gange så får man jeg ved ikke om du kender det, så får man en med noget, som jo er fuldstændig Noget man godt i virkeligheden ved, men man bare ikke husker at, at give merit eller opmærksomhed Og det er jo, at der er Hvor mange spanske hold har vundet et spansk mesterskab, vil du øhm, åh, jeg, jeg vil sige 11 Det er kun 9 ah, Og jeg et... synes lige, du skal, synes lige du, skal, du skal give mig de 9 Fordi jeg synes, der er en, der driller lidt Den er lidt sjov Prøv at komme med de 9 Jamen, jeg, siger, jeg tror, at Madrid
1: har vundet et, i hvert fald et og ja, du kan bare FC Barcelona Atletico Madrid Valencia Atletic Club Real Sociedad Deportivo De La Coruña Og Så har vi selvfølgelig Sevilla Og Real Betis Og så må jeg næsten være op på 8 nu Tror jeg
0: ja, Spørgsmålet er om du ikke er på 9 Altså det er i hvert fald Real Madrid Barcelona, Atletico, Sevilla Betis, Valencia Real Sociedad, Atletic Klub, og så er den niende i den her ting, der driller lidt, som vi har fået i vores, skal vi kalde det tidsregn, det er nemlig Deportivo, ja. og det synes jeg bare er sådan lidt interessant, altså otte kæmpe klubber, og så Depor, der ligger nede i, er det den tredje bedste, men... Øhm, og i øvrigt øh, mås-
1: Lionel Scaloni, som jo var træner for det argentinske landshold, er jo gammel øh, Deportivo-spiller i deres gyldne æra, med til at vinde mesterskabet, og han er stadig, det er stadig den klub, der banker for, øh, hans hjerte banker for, øh, og han følger stadig tæt med i øh, i hvordan de gør det, selvom de ligger øh, i den tredje bedste række, og ikke engang, ikke engang ligner sådan en sikker oprykker øh, i år heller. Ja,
0: og ja. Hvis jeg har læst rigtigt på de sociale medier efter den her VM-finale, så lover han faktisk, øh, umiddelbart efter at have vundet VM, at han, han siger, at jeg har lovet, at jeg vil træne det på en dag. Så spændende med det, og noget om trænernavn kommer der også lidt senere med Jonas. Lad os slutte den her del af podcasten af, den her intro med. Og quiz hinanden, øh, hvem skal starte?
1: Øh, ja, men du starter med at stille mig et, så kan vi køre den på
0: skift. Fint. Denne midtbanesleder blev døbt vandbæreren, af holdkammeraten Eric Cantona. Han blev den yngste kaptajn i historien til at vinde Champions League, og han er sammen med Frans Bengtbauer og Ica Casillas, den eneste anfører, der har vundet Champions League, VM og EM. Og hvis du ikke har noget bud, så skal jeg nok læse lidt op om, om nogle klubber, der kan give dig et hint. Uh, er det en, der har spillet i La Liga? Det har han. Han har spillet i nogle forskellige klubber. I Frankrig så har han spillet i Juventus, Chelsea og så et enkelt år <laughs> i 2000. Ah, men det er og selvfølgelig det ja. er de, de, ja, de Det er nemlig rigtigt. Som jo stod på den tabende side i træner hey, i VM-finalen. Øhm, jamen så,
1: øh, så kvitterer jeg også med en, øh, en der også har været træner. Øh, denne spanske angriber havde godt gang i målscoringen på Tenerife i midten af 90'erne. Det sikrede ham et skifte til FC Barcelona, hvor han var i to sæsoner. Efter sin aktive spillerkarriere har han været træner for blandt andet Valencia og Chile.
0: Oh, kan, kan jeg ikke lige få nogle klubber? Jeg føler, jeg har øh, den på tunnet. Han har spillet
1: i selvfølgelig Tenerife, som de nævnte. Så han spillet i, øh, nej, det er, jeg har simpelthen topscore-listen fra, fra 90'erne. Det, det, det er ligesom den, jeg har, jeg har fået arbejde med hvor han scorer 31 mål i 96 for Tenerife foran Petrov Mijatovic på, på, på andenpladsen han har
0: og så siger du han har han været han træner, var. træner i
1: Valencia og Chile og jeg mener faktisk han han var træner i Valencia efter, efter Nuno Espirito Santo
0: Og oh, så det er det ham italieneren der er det ikke det? Han er, han er spansk Nå, no, han var spansk. Ej, men øh, hvis man skulle tage fejre. den
1: over i italiensk, så er det så er det næsten tæt på, at det er en populær italiensk spise i flertals, øh, form, der er hans efternavn. <laughs> ja, mest populær italiensk.
0: Øh, ja, men det er jo med, nok noget pasta nej, eller noget spaghetti. Eller?
1: Stor rund brødklump med tomatsauce og mozzarella. Så pizzi. Pizzi, lige præcis. Juan Antonio pizzi. <laughs>
0: <laughs> den havde jeg altså ikke hittet frem. Det er ikke, ikke en af dem, der Nej, det var sådan når, en af altså til dig. Jeg Så kommer der en her, øh, når nu har jeg forbi det ting. Denne brasilianer blev valgt af sportsmagasinet kigger til årets hold i Bundesligaen i 2000, 2002 og 2008. Med Bayern vandt han fire gange det dobbelt op gennem nullerne, og han var positioneringshold ved VM i 2006. Hvor den spanske vinkel, jamen det er 1997 Real Madrid, hvor han får 15 kampe 2006 var han på VM's øh, tuneringshold VM. og hvad nationalitet var han? Brasiliener tror Jeg tror det er ser Roberto. Det er nemlig fuldstændig rigtigt Ja, der Vores. var den lille revikede, Nåske, jeg, uh, hvad, hvad der,
1: som, man, uh, som var ligesom før han blev en kendt spiller uh, for alvor i, uh, i min bevidsthed i hvert fald Ja um, Yes, nu kommer der også en der lige har et kort stint i, uh, i La Liga Denne backspiller kunne gøre sig i begge sider af banen han vandt to mesterskaber med Juventus og et enkelt med Milan.
0: Okay, der er simpelthen ikke Må vi få en nationalitet? Uh, han er italiener.
1: 98 kampe for Italien, uh, to mål fra 99 til
0: 2010. Jamen, jeg tror, jeg har ham. Um, jeg skal bare lige huske, at <coughs> de der, der er de der to uh, backspillere, som jeg altid om på i
1: Barcelona
0: Er det ikke Barcelona der er Det virkelig?
1: er nemlig Barcelona Han kom til Barcelona i 2006 Efter Juventus ja. var blevet tvangsnedrykket Til, til Serie B Jamen,
0: det er de... Jamen jeg ved det godt Men det er, det er lidt pinligt Men det er Sambrotta Eller så er det ham den anden Og jeg kan aldrig huske Hvem der er hvem med det er Det Italiener Jeg går med ham Det er Sambrotta Der er svaret øh, Gian...
1: Gianluca Sambrotta
0: og ham den anden bakke, er det Silvino, jeg tænker på? Ja. Nej det, er, nej, det er Belletti, som, som, som lyder italiensk, men er brasiliansk ja, Belletti, som
1: har, jeg tror også han har dobbelt øh, statsborgerskab. Øh, og så har de også haft Francesco Coco, som var en rigtig dårlig øh, venstre i Barcelona's aller værste æra i starten af nullerne.
0: <laughs> okay, jamen øh, fremragende. Du har muligheden for at øge forspringet og egentlig øh, vinde her 3-1. Denne mangeårige defensiv styrmand i Real Madrid vandt hele fem mesterskaber og tre Champions League-titler med den spanske kongeklub. På trods af at spille længere tilbage på banen, der var han yderst målfarlig, og han scorede 21 ligamål i 91-92, mens han en overgang også var historiens mest scorende spanske landsholdsspiller. Det må være Fernando Hierro. Det er nemlig mand Fernando Hierro, og til dem, der ikke forstod den. Lille, ret dårlig joke, som betyder ja, og jern på spansk. Men Jonas, lad os lad se, som du har vundet, de facto, om jeg kan komme på 3-2 og gøre det lidt pænere. Ja,
1: og det er, det er også tilbage i Francesco Cocos' æra. <laughs> Denne hollænder blev en del af den hollandske enklage i FC Barcelona omkring årtusinde skiftet. Han scorede 12 mål i sin første sæson, og han var dermed stærkt medvirkende til Barcelonas mesterskab i
0: 1998-99. Men der er jo så mange. Altså, det er jo som at finde... Sand i Sahara, eller hvad man siger. Øhm. Han har også haft en trænerkarriere efterfølgende, men ikke i Spanien.
1: Men øh, han har trænet PSV, Fana Bachi og Derby County.
0: Hvorfor har jeg lyst til at sige... Hmm, hmm, jeg har lidt lyst til at sige Mark Overmars her, tror sige, jeg. Det, det, lille jeg hente, det,
1: der, det, der fik mig til at vælge det her kort, det var, at jeg blev overrasket over, at han faktisk havde scoret 12 mål i en sæson, fordi øh, jeg husker ham som en midtbanespiller, og også en mere holdende midtbanespiller, end, uh, end hvad der lige skriger af 12 mål i en sæson.
0: Jamen, er vi uden noget magt bommel, så?
1: Nej, det, det er lige før den æra. Han spiller i Barcelona fra 98 til 2004, spiller vejs 205 kampe, uh, og scorer 31 mål, så det var også tydeligvis en freak-sæson, at han scorede de, uh, de 12 mål på en
0: sæson. Altså, så en, midt, en hollands midtbanesleder? Ja. Og hans, øh, han kom fra PSV,
1: og han skiftede tilbage til PSV, efter Barcelona-tiden. Var det
0: senden Var han der? Ja, han var der, men det er ikke ham, vi er ude efter her heller. Nej, men jeg giver op, Jonas, du må komme det med. Det er Filip Kuky. Åh, oh, ja. ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Nå, fremragende. Med det ud af banen, Jonas, så skal jeg lige nå at tise lidt for det her, fordi... Der er flere lytter, der har spurgt, hvordan de kan støtte det her forhævende med den her podcast. Vi må indrømme, at vi er løbet ind i noget af en byråkratisk mur, fordi vi snakker lidt om 10.dk, og det er svært med at have en, et nærmest CVR-nummer og en indsamlingsgodkendelse, og der er også noget mobile paybox, som er sådan lidt uklart om, vi må bruge det. Så vi er sådan gået lidt andre veje. Jeg har personligt øh, lavet et samarbejde med fodboldrejsebyrået Fodboldpakker, og jeg skal nok øh, reklamere lidt mere for det på Facebook og på Twitter på mine egne kanaler. Og øh, Det er sådan, at vi laver nogle pakketure til Spanien, hvor jeg rejser med som guide og fortæller en masse ting om øh, spansk fodbold. Vi skal til Madrid, hvor at vi skal selvfølgelig forbi arbejderklubben Real Vallecano og på en masse lokale fanbar. De her penjas, hvor man kan møde lokale fans og se en masse fodboldmemorabilia og vi en masse sjov ting, snakker om Hitafes øh, zombie-borno-kampagne og alt muligt andet, men vi har jo også blevet enige om, Jonas og jeg, at vi skal prøve at kigge på, og vi skal prøve at se, om vi kan sige det uden at love for meget, for vi ved ikke helt, hvor det peger hen af, eller hvor meget det bliver konkretiseret, men øh, vi kommer til også at prøve at kigge på Jonas og jeg og lave sådan et, et spansk fodboldoplæg eller foredrag, som vi først lige skal have lavet og sat sammen. Det er jo sådan, øh, nemmere sagt end gjort, og så er tanken, at vi skal prøve at udbyde det, og det kan selvfølgelig være til alle, der er interesseret i det. Jeg tænker også, at det er oplagt at lave på gymnasiet og sådan noget, men øh, der må også være lyttere i andre kontekster derude, som øh, givetvis vil være interesseret i at, at få os ud, og så skal I selvfølgelig bare, øh, når vi lige er klar med det, skal vi nok sige det, og så skal der bare række hånden ud, Jonas. Det bliver jo sjovt, og, øh, og så fortælle om alle de her sjove anekdoter, omkring spansk fodbold, også møde nogle af de modtager, når vi kører den her kommunikation med spansk fodbold, i stedet for at gøre det i det her sådan lidt abstrakte univers, som er podcastverdenen.
1: Ja, og øh, jeg ja, netop at komme ud og, og se nogle, nogle mennesker i øjnene, og måske øh, nogle publikummer, øh, hvor der er nogen, der selvfølgelig ved meget om spansk fodbold, men måske også nogen, der ved lidt mindre om spansk fodbold, hvis man hører øh, os ind til en sin lokale forening eller... Øh, Øh, sit lokale bibliotek eller øh, sin øh, firma øh, foredragsrække eller øh, hvad man nu kunne, nu kunne finde på og så komme ud og, og møde nogle mennesker der, der kan lære noget nyt om spansk fodbold og nogen der er nysgerrige på at lære endnu mere om øh, Johan Grøifs betydning for spansk fodbold og Alfredo Di Stefano's øh, øh, skifte til Barcelona og derefter til Real Madrid og Ladislav Kubalas øh, modvægt til Di Stefano som aldrig blev lige så stor milepæl i fodboldhistorien, fordi at De nu vandt de her Europacup-titler for næsen af ham, og så videre, og så videre.
0: Ja, eller om FC Barcelona overhovedet var et storhold før 90'erne, det er jo sådan, at de kun vandt to mesterskaber i de 30 år fra 60 til 90. Der er så mange forskellige sjove nedslag. Hvor meget var Franco indover over Madrid? Hvorfor synger Atleti klub Alidon og hvorfor er det ikke et spansk ord, men kommer fra All Iron? Fordi det handler om de her jernminer og hele den britiske fodbolds... Hvad kan man sige? Det indtog og den indflydelse, de har på fodbold, Der er så mange interessante anekdoter. Vi har slet ikke aftalt, vi skulle riste dem op, men nu kommer vi lidt til det alligevel, Jonas. Lad os, lad os bare få skrevet det her ned på papir og struktureret det lidt, inden vi kommer ud og holder for meget oplæg om det. Men med de ord og den her rigtig lange intro, så lad os da hoppe på en breaker, en julebreaker fra vores egen Karim Benzema, som i dag mandag faktisk bliver 35 år gammel, og på den anden side spekulerer jeg lidt ind i, ja, spansk fodbold, uh, sådan umiddelbart fremtid, La Liga, lige her om hjørnet, når vi skriver 20 Karim Benzema. Karim, Benzema. Karim Benzema. Inden vi hopper til det, jeg lige har skiltet med, så synes jeg faktisk lige, vi, vi skylder lige kort og, og runde La Roja, Spaniens landsholds sådan situation lige nu. De gjorde det dårligt i slutrunden. Ellers tror jeg, der var en fin stemning omkring, Luis Enrique gjorde det godt ved EM i 2020, som blev afholdt i 2021. En semifinal mod de eventuelle vinder, de senere vinder Argentina, gjorde det også fint i hvad hedder det, Nations League, og så rigtig dårligt ved det her VM. Kæmpe kritik hjemme fra Spanien. Så er det bare det her passive boldmassage, de kører igen. Og mange spørgsmålstegn omkring den gode Lucho. Det vi kan konkludere, det er, han er fortid og u21 landsholdstræneren før slutrunden, Luis de La Fuente, er blevet opgraderet og er umiddelbart, eller er nu spansk landstræner en lille smule, hvis ikke rigtig, rigtig undervældende, hvordan man ligesom modtager det. Altså han har ikke rigtigt navn. Han er rigtig dygtig til talenter, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men der er så mange interessante trænernavn, vi også skal spekulere i. Kunne de have en fremtid eller ligge. Men først Jonas, Larroja, lad os lige sætte et punktum for dem i 2022. De går vel en meget mildestal usikker fremtid i
1: møde? Ja, det gør de, og, og det gør de især fordi, at den måde, de øh, crasher ud af, af den her turnering, det er, øh, det er på den måde, som øh, ved frem provokerer mest kritik, fordi det har allerede været en kritik, øh, før at, at det skete, at de spillede den her øh, 8. delspinal mod øh, Marokko, hvor de spillede og spillede og spillede, og spillede indtil øh, øjenlågene hos øh, alle seere derude i verden, øh, stille og roligt dryssede i, indtil vi kunne se øh, Marokko, og, og i virkeligheden de fleste, øh, tror jeg, klædte sig over, at Marokko øh, gik videre i den kamp, fordi det var, øh, det var tiki-taka, filosofien det var var afleveringsfilosofien på sit værste. Det er der, hvor hvor der ikke er noget projekt med afleveringerne længere andet end bare at holde fast i bolden. Og det kan man jo så spørge sig selv, hvad er svaret på, hvorfor det gik som det gjorde. Måske er det, at spillere som Ferran Torres, Marco Asensio og Dani Olmo trods alt ikke har, Øh, har lige helt det topniveau til at kunne nedbryde en, øh, en bestand forsvarskæde, som øh, Marokko jo havde, og også viste mod andre hold øh, i, i, turneringen, øh, i VM-turneringen. Øh, men det vil i hvert fald være et af de spørgsmål, man bliver nødt til at stille sig. Hvordan skal Spanien sætte en øh, offensiv sammen, som ikke kun har øh, teknik og flere, men også har gennembrudsstyrke og øh, idérigdom? Fordi øh, idérigdom, det kom fra Petri, men det kom fra Petri for langt tilbage på banen, og derfor så, kan, så kunne Spanien øh, blive ved med at spille, og det er de gode til, og det er jo, skal man også huske, det er stadigvæk et fundament for et landshold, at kunne dominere kampe så kraftigt, men det nytter ikke noget at dominere kampe, når man ikke kan, kan afgøre dem på noget som helst tidspunkt, og end ikke være i nærheden af at afgøre dem, som var tilfældet i den her kamp, og som også vil være tilfældet i, altså det, det er svært at forestille sig, at man kan gå igennem fire øh, finale kampe, i kommende slutrunde også, og ikke støde på det her problem igen, hvis man bliver ved med at spille på samme måde, og ikke sådan have de her, altså Alvaro Morata gjorde jo nogle gode ting i løbet af den her slutrunde, men hvis man ikke har bedre spillere til at, at lave gennembruden og lave chancerne.
0: Ja, men jeg er fuldstændig enig, og Jonas, hvis jeg sådan skal prøve at rapportere fra det spanske, det jeg hører fornemmer, så er det også, at man bare mang- man vil godt se noget nyt. Man vil godt se en, en mindre revolution, og den kommer jo automatisk, fordi trænerne er ude nu, og Busquets har sagt farvel til det spanske landshold, lugter meget af råd, til tage over der. Men personligt, altså, øh, som du siger, angrebet mangler individuel verdensklasse. Det er slet ikke tvivl om, og det kan du ikke bare opfinde, for der findes ikke en Mbappé eller en Messi i, i, med spansk pas lige nu. Det gør der bare desværre ikke, men Kom med noget nyt. Altså, jeg synes, det var interessant, da Adama Traoré, han spillede der, fordi så var der et eller andet helt anderledes at se på, og jeg siger ikke, at han skal være fast starter på det spanske landshold, jeg siger bare, man mangler noget nyt, og det kunne være interessant i stedet for en, en, en halvforkølet hal halvforkølet bak firebakke kæde. Hvorfor ikke se nogle andre typer? Hvorfor ikke se Sergio Ramos og Inigo Martinez, som, som alle angriber og pisse bange for, fordi de, de, de er lidt nogen svine. Hvorfor ikke se at målmanden er også en lille smule øh, altså, uimponerende, må man bare sige, så det bliver spændende at se, hvad for en fremtid, de går møde. Jeg tror bare ikke, dem den bliver særligt revolutionerende, fordi Luis de la Fuente, må man i hvert fald sige, er firmaets mand, og en mand, som man udnævner hos øh, Luis Rubiales i det spanske fodboldforbund, fordi er i hvert fald det, som alle politikerne går på nede i Spanien, at han ikke kommer til at ændre for meget. Han kommer ikke til at rave uklar med nogen. Han kommer ikke til at stille for mange udfordrende spørgsmål. Nej,
1: ja, netop. Øh, det er en mand, som Luis Rubiales har i, i kort snor. Altså, det bliver nærmest øh, det, det går nærmest fra at være Luis Enriques landshold til at være øh, Rubiales landshold, altså, kan man jo frygte, fordi det er netop en, en, en man of the business, der er kommet op igennem som ungdomstræner osv. Så, videre. så det, det bekymrer mig meget, det valg. At jeg, tror ikke, der kommer en, jeg tror ikke, der kommer en afgørende, spændende udvikling på det spanske landshold de kommende år. Det er også, det er også allerede en dårlig strategi for ham at starte med, som det første at sige, at Busquets er en nøglespiller, og jeg skal snakke med ham om, hvad der skal ske. Jeg vil gerne, meget gerne have ham med i det her nye projekt. Og så to dage senere, så siger Busquets han stopper på landsholdet. Og det, 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 det synes jeg også bare er en, en, en dårlig start, fordi øh, det, det, det peger i hvert fald ikke i retning af, at det er en træner, der kommer frivilligt og ændrer noget i, øh, i nogen progressiv retning. Og, og hvis jeg lige må, må slå en på det, så er det jo ikke fordi, at der mangler alternativ øh, materiale til at lave et lidt alternativt spansk landshold. Altså vi, kunne, vi ser jo Borja Iglesias, som er på toppen af sin karriere, der kunne være en helt anderledes type at have omkring feltet. Han er fuldstændig... Ligesom du siger, at modstandernes angriber vil frygte Ramos og Eniko Martinez, så vil modstandernes forsvar frygte Bortré Iglesias, fordi han falder ned, og han pumper ind igen. Det er en helt anden tilstedeværelse end Morata for eksempel. Og vi har en spiller som Oja som desværre har været skadet og ikke var et tema, med Pino med udfordringer i støvlerne i Villarreal, Gerard Moreno, som også er en helt anden type, som ikke rigtig virkede til EM, men der er, bare, der er et stort materiale at vælge imellem, og der er, netop fordi der ikke er den her store stjerne, så kan man tillade sig at vælge spillere efter øh, stil, og efter hvad man gerne øh, vil, vil med sit hold, og jeg er bare bange for, at øh, De Fuentes, han vil det samme, og det samme, og det samme.
0: Ja, præcis, og, og det kunne være interessant at se et forsvar med de der to, Ja, øh, mod, lidt modbydelige forsvarsspil. Det kunne være interessant at se en midtbane, selvom Pedri og Garvi er jo de mest spændende midtbanesalenter i verden. Det har jeg jo ikke været nogen tvivl om. Det kunne bare være interessant at se Thiago, Rodri, äh, Miguel Medellino, nogle andre typer. Bare for at se, jamen, kan vi få et lidt andet udtryk og flere store angriber i boksen. Du nævner dem, Bortre Iglesias, der er og så jeg sad og på præcis det samme. Øh, måske i Aspas kan lige nå et år eller to og få lidt... Øh, presset det sidste citron ud, eller det sidste juice ud af den citron. Hvem ved om, om spillere som for eksempel Braz Mendes, og du selv siger, Michael Ojasabal, hvad, hvad ved vi? Men, men det er vi i hvert fald konkluderer nu, Jonas, det er, at er fortid, og der er bare, jeg synes, det var interessant, jeg så det her nye spanske medie, Relevo, der, der lavede en til, hvor de siger, prøv at se, hvor mange spanske, eller ikke spanske, spændende, træner. og nogle af dem spanske, der er ledige på markedet, de kaldte det, altså, at der er Galacticos. Der, der, går, der, går, der går rundt uden job lige nu på trænerposten, Lucio Roberto Martinez, der var spanier. Man snakker ikke så meget om, om ham i Spanien, fordi han er så engelsk i sin opdragelse i, på sit CV. Havde det belgiske landshold, har gjort gode ting med dem, også mindre gode. sidan går stadig ledig. Tuchel Pochettino, der jo også har sin, hvad hedder sådan noget, vinculo, sin forbindelse til Spanien med eh, Spaniol primært. Galardo fra fra hvad det argentins fodbold som virkelig også er et spændende en navn Marcelo Bielsa Argentina Rafa Benitez der var vanvittig i Valencia for ligesom at slutte den her landstræner ting Jonas den lille blok her hvilke af de her navne sidder du og tænker øi dem gader jeg godt have tilbage til spansk fodbold vi må også bare Øh, altså sige, Ancelotti og Xavi sidder øh, ret sikkert i sædet. Øh, Diego Simeone får nok sæsonen ud, uanset hvad. Så det er måske ikke de tre store klubber, og dermed de største af de her navne, jeg, jeg op, som vil være oplagte at se i spansk fodbold i løbet af foråret. Men hvem sidder du og tænker, det kunne det egentlig godt være?
1: Øh, ja, hvem der er realistiske... Øh...
0: Ja, til en start.
1: Ja, det, det, det er straks svært, fordi det, det jeg som vil sige, det var øh, profiler, som altså Luis Enrique selvfølgelig vil jeg virkelig gerne se. Det, det er nok svært at se ham tage noget... Øh, mindre end Barcelona, eller ja, jeg ved ikke, ja, han, kan, han vil nok ikke kunne komme tilbage til andet Barcelona, som, som det er lige nu. Øh, og så Mauricio Pochettino og Thomas Tuchel, for jeg tror, de vil bringe noget ny øh, energi ind på det spanske trænerbænke i nogle af de største klubber. Kunne man godt se øh, en af dem tage over i Atletico? Det ved jeg ikke, øh, hvis øh, Simeones øh, tid er ved at ud. Og vi må også sige, Ancelotti, vi ved ikke hvor længe han har tænkt sig at, øh, at blive siddende. Det er ham selv, der bestemmer det, har man lidt på fornemmelsen med mindre, der går noget helt galt her i, i, i løbet af foråret. Men, men det er i hvert fald tre af dine navn, jeg virkelig godt kunne tænke mig at se på en af de store uh, trænerbænke i, uh, i Spanien. Og hvem, der så sådan som, uh, som lidt mere underdog-træner, altså Gajardo som du nævner, uh, kunne være spændende at, at se i, det, det er igen svært at pege på, fordi øh, Valencia er, er sådan typisk det, man vil sige, at de kunne godt tage et, et frisk nyt trænernavn, men som har en, allerede en rising-profil, øh, som er på vej frem til at blive et af de store navne. Men der, hvor Valencia er lige nu, der har de for det første Gattuso, og for det andet, så har de ikke et renommé, der gør, at, at de bare suger øh, spændende navne til sig øh, passe. Øh, men, øh, men det vil være sådan det friskeste navn, Rafael Benitez, hvis jeg skulle sige noget, så skulle han have været spansk landstræner nu, for at han kunne bringe, bringe et lidt nyt frisk pus til det. Jeg har lidt svært ved at se, hvor han skulle, hvor han skulle tappe ind i den, i den spanske liga lige nu.
0: Men, øh. Men det, jeg, sidder, jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Det, jeg sidder og tænker, det er også, der bliver snakket meget i Spanien om, at Luis Enrique kunne være et bud på den kommende atletico-træner. Det synes jeg også kunne være spændende, fordi han også, har nogle af de dyder og det temperament, som Asturiano, altså han er fra Asturien, nogle af de ting, hvor man godt kunne tænke, det kunne egentlig godt være et match. Han er jo så forhat og havde også selv remadrider af en eller anden grund, så man var en stor profil der engang, så det, det er også svært at se. Og så kigger man jo på de andre store klubber. Det er jo klart, at Roberto Martinez eller Pochettino kommer nok ikke til Espanyol eller Selta med alle respekt for de klubber, så det er jo sådan, jeg sidder og kigger, Viral vil, vil måske byde ind, hvis det ikke går godt med kise til Men Ellers er det Valencia, som ikke fra ejermæssigt perspektiv måske har lyst til at poste så mange penge i noget. Det kunne ellers være fantastisk og oplagt. Sevilla, selvfølgelig også oplagt. Og så Betis, hvor der er rygte om Manuel Pellegrini måske kunne være kommende Brasiliansk landstræner, og så der vil der måske være et hul. Men, men det er jo sådan klubber, hvor de i hvert fald som minimum har en størrelse, hvor man kan sige, at, at, at det kunne være semi-realistisk, med nogen af de her navne, men jo ikke, altså, jeg tror da ikke Thomas Tuchel ville tage til Adalbetti, selvom jeg vil Nej, det,
1: det tror jeg heller ikke. Og du må heller ikke klemme uh, Sevilla, hvor, uh, hvor hvor der ikke er noget, der, der er sikkert, altså det, jeg tror ikke, uh, som Pauli han holder uh, gennem, den her, uh, gennem den her sæson, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, og det er jo trods alt en klub, der har så altså mange britter, og har også øh, sådan visse kræfter rent økonomisk til at kunne, kunne løfte noget, selvom at den her sæson kommer til at give dem et slag på den front, i, i og med, at de ikke kommer til at kvalificere sig til, til Champions League. Øhm, så så der, der kunne godt komme et, et ret stort navn, en Pochettino, er han interesseret i at, at træne Sevilla. Det vil jeg ikke, ikke afvist men jeg tror altså, at vi skal op i... Øh, i Barcelona og Madrid, Atletico-klubklassen, for at det kan, det kan lokke ham til med den, med den profil, han har, har bygget op i, i europæisk fodbold.
0: Ja, enig. Der er jo nu måske mere oplagt med et bud som Marcelo Bielsa. Men i hvert fald, Jonas, lad os lukke det kapitel om, om landstræner og så videre, og så prøve at kigge ned i det, der 100% er La Liga og den tid, vi går ind i. Til VM har Barcelona haft 18 spillere til. Ja, til VM, og Real Madrid har haft 13 spillere sendt ud. atletico 11 og Sevilla 10, og ellers så følger der sådan en række spillere, eller en række klubber med en 4-5 stykker, og så har vi øh, hold, der har haft to eller færre spillere med til VM fra den spanske liga. Celta, Getafe, Osasuna, Valladolid, Almería Gadis, Espanyol Rayo, real altså der er socialer, og så har Elcio Girona ikke haft nogen spillere med. Så det er sådan interessant, og det er noget det, vi skal prøve at spekulere lidt i. Er det godt eller dårligt? Der har jo været træningskampe, der har også været lidt ferie til de her hold øh, generelt, mens VM har været spillet. Og, og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, bare sådan helt generelt og kort, Jonas, hvis du stod som træner for et øh, tilfældigt, i hypotesen vil du så helst have mange spillere afsted, eller ikke nogen spillere afsted? Jeg vil helst have, jeg vil helst have mange spillere
1: afsted, men jeg vil nok også helst have, at flest muligvis af mine spillere, de fik gode personlige turneringer, men røg ud på et fornuftigt tidspunkt. Og der kan man sige, det er nok noget af det, Carlo Ancelotti i særdeleshed sidder og har hovedbrud med, fordi han har haft Germany, som har spillet syv kampe den sidste her søndag den 18. december, ja, som, som sagde 11 dage før La Liga går i gang. Luka Modric der har spillet syv kampe, mange af dem med ekstra tid, hvor han så dog er blevet skiftet ud i nogle af dem efterhånden, fordi de gamle ben trods alt ikke har kunne spille 120 minutter hver fjerde dag. Og det jo jo siger selv, det er to midtbanespillere, som går ud af Real Madrid's fantastiske midtbane. Så det kommer til at give Ancelotti nogle hovedbrud, selvom at at man kan sige, at de kommer jo også med gode oplevelser, at de har vundet mange kampe. Germany ender sig selvfølgelig med at brænde et straffespark, hvis man skyder uden om mål. Så, så der ligger også en opgave i at rejse ham der, ligesom der gør for Chavi med Osman Dembélé, som jo blev udskiftet af Didier Deschamps. Og i forvejen ved vi, at Dembélé er en lidt, lidt sårbar spiller, som, som let bliver slået af kurs. Så der ligger også et arbejde for Chavi. Så det er sådan et del, fordi for eksempel i, de, nogle af de spillere, jeg vil fremhæve, som jeg tror de har haft godt af den her slutrunde. Det er Josef Nassiri, som var nede i en bølgedal for Sevilla forud for slutrunden. Og så har han bare været en virkelig god angriber for Marokko. Skåret afgørende mål, været en konstant fare. Han har fået et løft, og det tror jeg godt, han kan tage med tilbage. Og det samme kan man sige om Nahuel Molina, som fik en svær start for Atletico Madrid. Rødt kort i sin debut, og så spillede han sig stille og roligt op frem mod VM-slutrunden. Og så har han bare spillet en plændende VM-slutrunde. Det har været en fantastisk... Øh, højere bak for, for det her argentina Så det er, sådan, det er de to stjerneeksempler på spillere, jeg tror, der kommer tilbage i, i bedre stand, end de to er sted.
0: Og ja, så vil jeg nævne, nu, nu er du inde på Real Madrid, så vil jeg nævne to, eh, Kassos, to eksempler på noget, jeg synes, der kan blive interessant at holde øje med. Det er Toni Kroos, som har spillet en tvivlsom 21-22 sæson, selvom at øh, forholdet gik rigtig godt, og man både var, var Konger i Europa og La Liga. Men jeg synes faktisk, at han har spillet fremragende. Det har vi også snakket om i den her indeværende sæson. Han er ikke på det tyske landshold. Han har fået stor pause. Det bliver interessant at holde øje med. Og så er der Benzema, som er et stort spørgsmålstegn, har været meget skadet, nærmest gået halvdende i løbet af hele det her efterår. Var han klar, var han ikke klar, og sparede han sig selv til Frankrigs VM, så kommer han til Qatar, og så udgår han af truppen, og nu er der kæmpe larm omkring, hvorvidt han faktisk var klar, for han har spillet en træningskamp for Madrid et par dage inden VM-finalen. Så det er sådan lidt interessant, hvorvidt at han er rejet uklar med det så osv. osv. Det vi kan konstatere, det er, at Madrid har haft et... Vi, vi gav, altså ikke en karakter, men vi sagde, at de har haft rigtig flot efterår, for de gjorde det godt i La Liga. Barcelona gjorde det bare lidt bedre, og de har gjort det rigtig godt i Europa også. Havde, alle de her var det 17 gamle, eller et eller andet i streg, de vandt. Og det var uden en, en fit Benzema. Kommer han tilbage nu, det bliver virkelig interessant at holde øje med, for gør han det, så bliver Madrid endnu farligere. Ja, og, det, og
1: det, det synes jeg også er det helt store tema, frem mod de her første par kampe, vi skal have omkring et nytår. Benzema, altså det, Benzema bliver det store tema. Og jeg tror simpelthen, også som du siger og der har fuldt La Liga igennem efteråret, vi har godt vidst, at det her, hvis Benzema, han, han, han spillede sig igennem en VM-slutrunde og helt frem til en finale, så var det, så var det rent fighterinstinkt, fordi han har det. han har været øh, ude skader i nogle perioder, øh, hvor han lige er ude to kampe, kommer tilbage i to kampe, ude to kampe igen, øh, sådan det der hakkende tempo, hvor man bare kan se, at det har en mand, der presser sig til det yderste, og derfor så tror jeg, øh, at han var, ikke i stand til at spille de første kampe, for Frankrig, han var skadet, øh, måtte indse, at det her, det kan ikke presse mig igennem. Nu har han haft en lille pretemporada midt i sæsonen. Jeg tror, Benzema kommer tilbage øh, som en friskere udgaver af sig selv, øh, og, øh, og, og det bliver altafgørende, og det kan, det kan i hvert fald blive altafgørende for, for den her, øh, øh, hvordan den her La Liga, den sætter sig i de første kampe i januar, især fordi, Hvem er ude med karantæne de første tre kampe? Det er Robert Lewandowski. Benzema kan indhente noget af det tabte terræn, både på topscorelisten, men også for sin klub i, i toppen af, af tabellen. Så, så jeg tror, at det bliver en kæmpe også i Toni Kroos. Altså meget enig, og det snakker vi også om allerede før med at han har trukket sig fra det tyske landshold. Jeg sidder også lige med, med, med rundens hold i forhold til, ifølge en statistikside fra, fra den seneste La Liga-runde, hvor Tony Kroos ligger, Øh, som runden spiller med en øh, rigtig høj vurdering efter en, efter en god afsluttende kamp. Så han er en spiller, der også kommer øh, med, øh, med det helt rigtige øh, energiniveau. Så, så, men problemet er stadigvæk, Modric og Tjormeni ude, det gør, det gør det bare svært for Ancelotti, eller de er ikke ude, men de kommer med et andet energiniveau øh, end ham, og, øh, og kommer ikke til at kunne spille de første 3-4 kampe bare 90 minutter i hver. Det er jeg det er stensikker på. Og især næsten ja. Tjormeni, er rigtig svært for, for Ancelotti at undvære.
0: Øh, Jamen, jeg er fuldstændig enig, Jonas. Det er en rigtig god pointe. Og netop det her omkring, hvor meget vi snakkede om Robert Lewandowski i efteråret, det var præget af, at han var rigtig god, men også af, at han havde ikke sin naturlige øh, konkurrent og rival i Gardien Benzema i sådan en fuld flor. Det bliver interessant at holde øje med. Apropos offensiv spillere, som gør det rigtig godt, så har jo Felix jo også haft en, må man sige, i den grad godkendt slutrunde. Og det kunne være interessant sådan at dykke ned i ham. Problemet er bare, at politikerne er, at han vil væk, og det er nu til januar. Så det jeg ved ikke, hvor meget Tolo Simeone kan bruge det. Så han kan bruge det, det vi snakkede om, med argentinske spillere, der er rigtig glade, forhåbentlig til noget positivt. Jonas, jeg synes, vi skal prøve sådan en lille leg, hvor vi nævner to hold, som I regner med, strikker nogle gode slimer sammen når vi kigger ind i den næste måned eller to i La Liga. Altså to hold, som ikke kan holde det tempo, som de havde, da vi sluttede La Liga efter 14. runde, eller satte den på pause. Og jeg vil starte med at lægge ud. Jeg tror, at Sevilla de bliver nødt til på en eller anden måde at strikke noget fornuftigt sammen. De ligger til nedrykning nu. Om de ender på en, hvad skal vi sige, 9., 10., 8. plads der omkring. Det er nok mit bud, men, men det bliver nødt til at være igennem og så få strikket en god stime sammen nu. Det tror jeg kommer til at ske. Uanset hvad nærmest, så tror jeg altså også, at vi under Kike Setien. De har kun tre point op til European Conference League, og man må bare sige, at det her hold øh, har, har manglet selvfølgelig en, en god start i sæson. Men de har også, hvad Kike Setien, har brug for rigtig mange træningspas, for ligesom at få sin metodik og sin spilfilosofi ind i de her spillere. Det ved vi, den er meget specifik, og den er meget nørdet, og det har han i den grad fået. Så det er de to hold. Altså Sevilla-Virelli, tror, der kommer til at strikke gode ting sammen, og så tror jeg ikke på hverken Raio eller Real Sociedad. Og jeg har faktisk ikke nogen frygtelig gode forklaringer på, hvorfor Jonas, udover over historikken, som jo siger, at begge de har holdt, i hvert fald i seneste sæson, og også flere sæsoner tilbage for Real tilfælde, at når man går på hvad hedder sådan noget i julepause, så kan Real Sociedad ikke holde, den rytme, de ellers har, øh, har, har lagt ud med i efteråret, og det samme med der havde et fremragende efterår sidste år, og så bare gik fuldstændig i stå. Hvad tænker du om øh, to gode og dårlige? Jamen øh, spændende, jeg I krydser især
1: fingre for, at du får ret med Viardale, fordi Setien, han er, har nærmest været modvind allerede fra start, så jeg har et eller andet øh, underdog følelse af at følge med i det der projekt nu, at jeg håber, at han kommer til at sætte noget godt sammen, og han han passer godt sammen med Viral, synes jeg, stadigvæk. Så spørgsmålet, om der går La Roja i den, og de bare spiller og spiller for modstandernes mål, som tilfældet var i hans, hans første kamp, hvor han allerede fik, fik impact der. Men, men spændende, spændende bud. Jeg tror, at Retaffe kommer til at sætte, sætte noget sammen. Vi havde visse forventninger til dem inden den her sæson. De har overhovedet ikke levet op til, den haft nogen forfærdelige perioder, især i, i helt i starten af sæsonen. Der var sådan lidt øh, lidt, lidt øh, i den igen øh, omkring øh, slutningen af, af efteråret. Enes Jonal kommer til, tror jeg, at øh, og, og, og genoptage sin, sin målscoring. Æ, han er en, en spiller, jeg først nærmest opdagede sidste forår, at han faktisk kunne være god. Han har været sådan et mus i mange år. Jeg tror, han kommer til at have stor indflydelse her i, i, i foråret og på, at de også spiller sig op i den, den øverste halvdel af ligaen. Så tror jeg, øh, Valencia som du sagde, havde et lille dyk rent pointmæssigt til sidst, men rent spillemæssigt, synes jeg stadigvæk, at de var et af de mest spændende hold, der vi efterlod La Liga, og det tror jeg, de fortsætter ind i, ind i, i 2023. Jonas Musa fik, det her, fik nogle fremragende kampe ved VM, hvor resten af verden fik øjnene op for ham. Det er spændende, om, de kan, om han allerede skal sælges til januar. Jeg tror først, han bliver solgt til sommer, med mindre Valencia kan strække et bedre projekt sammen og holde på ham selvfølgelig. Det, det håber jeg selvfølgelig. Fantastisk spiller at følge. Øhm, og de har jo ikke haft øh, det, store, øh, li- det store energitab øh, i den her VM-slutrunde. Guillermoen kom ikke rigtig ind. Gaillard kom tilbage, ligesom Benzema øh, skadet forlod forlod en Qatar. Så, så, så Gattuso har haft endnu bedre tid til at få for det at holde ind under huden. Så jeg tror, Valencia kommer til at, at tage et, øh, ja, et, et, et spring fremad igen. Øhm, hvem får så problemer? Øh, jeg, jeg er enig i, jeg tror, øh, at får problemer med at holde, lige så godt niveau, de har 22 point efter 14 kampe, det er virkelig flot jeg tror ikke de falder sammen som en pandekage men de kommer til at blive overhalet af nogle af de hold vi snakker om her Villarreal, Valencia, måske også det kommer selvfølgelig til at tage noget tid men også Sevilla som du nævner, selvom jeg tror at Sevilla det kommer til at blive med neglene, at de kommer til at krabbe sig op af tabelvæggen her så Rayo tror jeg ikke kan holde momentum og den sidste har jeg haft lidt svært ved at finde, fordi jeg har egentlig ret, ret stort tiltro til, til resten af holdene, som ikke i forvejen ligger nede i bunden øh, af ligaen. Men hvis noget, så må jeg næsten pege på, på Atletico Madrid. Netop fordi der er ret meget usikkerhed omkring mange af spillerne. Rodrigo de Paul, han har løbet øh, mere end, øh, end, hvad, end hvad godt er i løbet af, af den her VM-slutrunde for, for Argentina. Øh, João Felix... Der kommer til at være meget ballade omkring ham gennem hele januar, hvor Simeone skal forholde sig til ham, hvor Atletico som klub, hvor omklædningsrummet skal forholde sig til den her fantastiske spiller. Er han ude? Er han inde? Kan vi få ham til at blomstre? Det bliver jo et kæmpe spørgsmålstegn omkring Atletico. Og så har der bare været noget metaltræthed omkring deres, deres holdsammensætning. Koke har ligget lidt fejlplaceret i forhold til, hvor han er bedst. Simione har ikke rigtig fundet melodien. Jeg håber et eller andet sted, at han har, han har kunne bruge pausen på og, og tænke sig godt om, men det peger bare af, at, de, de, kommer til at de, kommer ikke, de kommer i hvert fald ikke til at hoppe fremad i tabellen lige med det første.
0: Jeg synes, det er virkelig interessant, at, altså, fordi Valencia og Getafe som bud på, der går fremad, det er virkelig måske de to første bud, jeg vil sige på, at jeg ikke tror på, at der går fremad. Så det bliver virkelig interessant at <går> holde øje med, Jonas. Jeg er og eller noget ikke, lige at få sagt omkring L'Areal, at der er jo også det her med europæisk der kommer også en Copa Alreda, der skal tage i gang. Også interessant, uh, Betis og Valencia, de skal ud og spille Supercopa i Spanien også uh, inden for de, de kommende uger og måneder, Så det bliver interessant, og det er altså også nogle ting, man kan spekulere i. Jeg kunne også godt lige tænke mig kort, kort at kigge på, hvem var inde i rigtig, uh, ja, i forhold til Stimer. Uh, sidst, sidst vi var i gang, uh, Valencia, Villarreal, Betis, Atletico, Atletico Club og Real alle sammen det vi godt kan kalde tophold, subtophold, de var faktisk i nogle ret dårlige steamer senest i der liga, med kun to ud af fem sejere de seneste kampe. Og det synes jeg er interessant, fordi at det er også det her med at spekulere i, om VM kommer på et tidspunkt, hvor det er godt at få afbrudt den dårlig steam, og, 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 og tænke på ny og kunne distancere sig fra det. Eller som for eksempel Girona, der var inde i en god stime, jeg tror også, de kommer til at falde nu, fordi... De skulle ikke, man, altså fra deres perspektiv, skulle man ikke være stoppet der. De skulle have blevet ved. Og, og det er sådan det der, man kan genfinde det momentum, eller fordi de holdt der ikke bare ind i et godt momentum, og man kan distancere sig fra det. Jonas, oprykkerne gjorde det rigtig, rigtig godt. Det er en af de gode historier. Både selvfølgelig Almerie, Girona og Vajdolid. Jeg tror mest på, at Vajdolid kan kan holde det her tempo. Selvfølgelig også Almerie. Altså, de er jo alle tre spændende, men jeg tror virkelig ikke, Girona kan. Har du sådan øh, nogle overvejelser omkring de her tre oprykker? Kan de fortsætte? Jeg
1: tror, jeg tror ikke, Almeria kan. Jeg synes, der mangler noget, noget form, noget struktur på deres hold. De har nogle spændende individuelle spillere. Ramazani, som vi nærmest har, har klemt, klemt igen, selvom han fik den her kickstart med en fantastisk kamp mod, mod Real Madrid. Men Almeria tror jeg ikke kan holde den. Chirona har jeg lidt mere tiltro til end dig, for jeg synes at netop, de har, de har et, et koncept, man bare kan genkende fra kamp til kamp. Og uanset om de spiller mod Real Madrid, eller om de spiller mod Elche, så er det det samme, de prøver på. Og jo også på det seneste, jeg lykkedes med, Real Valladolid har jeg jo hele tiden haft et godt øje til. Og jeg tror også, de kommer til fortsat at være... De kommer ikke til at eksplodere mellem hænderne på os. Det er også derfor, jeg ikke valgte dem som, 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 som et af mine to hold lige før. Men de kommer til at hente stabilt med point. Som, som sådan en konstant gennem sæsonen, det, det er, det er jeg ret overbevist om, og de har jo også en, en god oplevelse med fra VMs udrunden Elia nedefra fra midterforsvaret, som startede med at være reserve for Marokko, og så kom han ind og var en, 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 nærmest en profil for dem nede i deres, deres midterforsvar, var ved at score på et saxespark på et tidspunkt. Det, så, havde jeg, så havde jeg kippet godt og grundigt med min La Liga-hat. Men jeg tror, at Vajdolit og Girona kommer til at, at køre stabilt fremad. Almeria frygter jeg godt kan falde, falde, falde lidt sammen og dermed også sådan ret hurtigt plante sig ned omkring de nederste tre pladser efterhånden, som selvfølgelig Getafe, som jeg siger overhaler dem, og Sevilla begynder at røre på sig dernede.
0: Det var sådan lidt løst og fast omkring nogle nedslagspunkter, vi havde overvejelser omkring, hvordan holdene går ind i, ja, i resten i den resterende del af La Liga-sæson, og vi kunne nævne mange flere hold, Osasuna, Atletic-klub, begge to baskiske klubber, i hvert fald uh, Atletic-klub og Osasuna, sådan en i forhold til, hvilken definition man tager, og følger uh, hold, som har været gode i i de første 14 spillerunder er det også interessant at kigge. Cardis, som jo har vundet over Manchester United, hvis ikke jeg så helt forkert. Og fik, jeg glemte selvfølgelig at pusse mine briller, men jeg tror, de vandt over Manchester United i en træningskamp. Så det kan det også være, at de lige pludselig kommer i spil til de Champions League-pladser, der jo er i La Liga. Vi må se, Jonas, men vi kunne fortsætte sådan her i flere timer. Jeg synes, vi skal prøve at stoppe her og så se tilbage på spisesedlen og dagsordenen. Hvad er der tilbage? Vi skal have snakket om et et hold, du har sat, et standardhold ind på holdet.dk til de af lytterne, som har lyst til at dyste med derinde. Så det har vi gjort tidligere, sat sådan et inspirationshold. Og det har du øh, sat, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre. Hvad, hvad er det for nogle spillere, 11 udvalgte, du har været
1: ja, det der? Vil jeg sige, det, vi laver jo selvfølgelig en, en lydende eller liga, liga, som man kan melde sig til med sit det holdet, hold, hvor man kan konkurrere mod øh, det her hold, som er, et, øh, som er et, et fast hold, jeg sætter nu, og som kommer til at stå urørt hen Øh, igennem hele perioden. Derudover har jeg ved siden af mit eget øh, guldhold, som jeg laver løbende udskifter på, og hvor jeg prøver at gå efter og vinde. Det gik ikke så godt i, i efteråret, som jeg kunne have håbet på. Jeg fik en dårlig start, men fik dog kæmpet mig op i øh, top 50 i vores egen pulje. <laughs> så et stort gave til mig der. Men, øh, men vi starter lige her med at sætte sådan et en inspirationshold, hvor jeg udvælger nogle spillere, som jeg tror kommer til at lave en god pointhøst løbende, så det her hold kommer til at placere sig fornuftigt, og så kan man måske udplukke nogen til sit indledende øh, hold, hvis man har et guldhold og skal skifte ud senere, øh, så, så kan man starte med at få sin inspiration herfra. Øhm, og, øh, skal jeg, ikke bare... jeg skal lige huske at sige, øh, vi gjorde jo også det her øh, inden øh, efterårssæsonen, og der, der skete jo det, at pavis Estupignan som var udvalgt til holdet, han blev solgt, så der gik jeg altså ind og lavede en udskiftning. Og det gør jeg også med det at vi har jo et januar foran os, så hvis nogen bliver solgt, så laver jeg lige en, en udskiftning på den plads, en til en. Men skal jeg bare, skal jeg bare præsentere for, for min inspiration? Take it away. Og nu kan jeg så fornemme, at du allerede blev enig her fra start, fordi jeg, jeg tror på, at Valencia kommer til at, at gøre det godt her i foråret, så derfor så har jeg taget uh, Georgi Mamadashvili som, som målmand, han er en målmand, der har mange redninger, og så er han også en, en, en målmand, der står for et hold, jeg tror kommer til at lave nogle, nogle clean sheets. Og hvis vi så fortsætter op i min trebakkæde, så har jeg også taget Ugo Giamman, og det har jeg, fordi han er billig, koster 3,5 millioner. Han er øh, kategoriseret som forsvarsspiller, men spiller for Gattuso primært på den øh, holdende midtbaneposition, hvorfra han har lavet øh, 4-5 øh, oplæg. Øh, den her sæson ligger højt op på, på assistlisten. Så det er altså gode pointer at hente på en, en forsvarsspiller, der blander sig helt frem i banen. Og så øh, den, den næste. Det var så slut for Valentiaspillere. Bare rolig. Øh, øh, to stykker der. Øh, og så går jeg til Usasuna, øh, som er et hold, jeg også øh, tror kommer til at, 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 at lande i, i top 10 hvor de også ligger nu. Det er ikke sikkert, at de kommer til at pide sig helt op i toppen af Ligaen, men, men, men der er bare så stabilt et hold, og det er de blandt andet, fordi de har David Garcia nede i midterforsvaret, som jeg synes er en af La Ligas bedste midterforsvar, og til med, så er han også en type, der kan finde på at preske den ind med panden i ny og næ. Så der er gode point at hente på en forsvarsspiller, der spiller på et stabilt hold, der holder nuller og som mål. Og den sidste... Jeg er sikker på, at der er nogen, der vil være uenige i, og nogen, der vil bifalde stort, nemlig Dani Cavaral. Jeg synes, han har været svingende gennem de sidste par år, det vil jeg gerne medgive, men jeg synes faktisk, han kom ind og var en, en god spiller for Real Madrid her i, i efteråret, når han var, var klar. Nu har han jo haft en, en pause, i og med, at han ikke har været afsted. Og jeg synes, han, han kommer til at være et fast element på Real Madrid's højre bak, også fordi de ikke har andre gode løsninger. Lukas Vazquez er ikke en god løsning. Han kommer til at spille alle kampe. Real Madrid kommer selvfølgelig til at hente masser af sejre og clean sheets. Så ind med Dani Carvajal.
0: Jonas, jeg synes, det, det, blev, det var egentlig fornuftigt nok, indtil du nævner Dani Cavaral, som har været afsted sted med det spanske landshold, og som jeg tror måske, at grunden til, at jeg skal forsvare, at, at du har glemt, det er, at han var piv, dårlig, og Lucien Rika, han også valgt alle mulige andre løsninger. Og så, altså, jeg kan godt se tanken om, hvis han er okay billig, han spiller for et hold, der får mange point, men hvor mange oplæg, han så kommer til at lave, altså, ja, jeg, jeg ved det ikke. Det bliver interessant at se. Jeg synes ikke, det er et håbløst valg, men... men øh det er måske... det var, jeg valgte jo også
1: Sergio Roberto sidst, som du kaldte som åbenhøjst. Ja, <laughs> og han også. endte jo med at spille alle kampe, selvom det var, var fra bænken. Og det rigtige kaval var afsted, men spillede ikke nogen bravoure Og røg jo også tidligt ud, så det kommer heller ikke til at påvirke hans, hans, hans energiniveau, og man så må sige, frem, frem i sæsonen. Og er du ikke enig i, at han kommer til at spille, når, når han er klar?
0: Jo, jo, og det er nemlig rigtigt, og det er måske det primære argument, fordi du skal bruge nogle spillere. Altså, jeg har så tit lavet de her hold, og så står der bare minus 5.000 ud for alle mulige random spillere, fordi jeg lige skulle have råd og finde nogle billige løsninger. Så det er rigtigt, det er smart at starte med, at være sikker på at have brugt en spiller, som spiller konstant, og det kommer Danikavaral til. Han har også lagt øh, sin kost om, sin... sin sin, sit liv om, og den måde, han lever sit liv på, som er mere øh, altså, sådan taget hensyn til ikke at blive så skadet, som han har været tidligere. Så det er, på den måde det er det jo fornuftigt nok. Må vi høre midt Det må ben. vi,
1: og der, der kommer netop en, hvor der risikerer at stå minus 5.000 en gang imellem, nemlig øh, Rodri, Rodri øh, Sanchez fra, fra Real Betis. Øh, han står i skyggen af Sergio Kanales og øh, Nabil Fekir, men det er også to spillere, vi har set, der, der både har tendens til at rave karantæner til sig, og øh, også få skader efterhånden, som de også begge to er, er oppe i alderen. Øh, og især Nabil Fekir med hans øh, sådan, øh, muskulatur, som er øh, meget øh, spændstig, men også øh, gør, at han, han får de her muskelskader en gang imellem. Så, så Rudri, som også... Øh, jeg havde lidt lyst til at tage Juan Cruz i stedet for, for jeg synes faktisk, han har kommet ind og været øh, rigtig spændende, men jeg tror stadig, at Rudrid står over ham i hierarkiet og har spillet nogle fremragende kampe i, i ny og for Betis. Så, så en spiller, jeg også håber, bliver, bliver bedre her i løbet af foråret endnu bedre,
0: Ja, også en spiller, som har gjort sig på højre bakke, jo. så altså øh, tydeligvis også et eksempel på, at Manuel Pellegrini virkelig godt kan lide ham, og han er polyvalent, alsidig spiller, og det er jo kun godt, fordi det gør om ikke andet, at han er i spil til flere pladser, når at Manuel Pellegrini skal sætte sin startelver, ja. så er altså også udsigt til spilletid på flere forskellige Og så har han
1: jo et sted oppe i hierarkiet, hvor hvis ikke han kommer ind, som med de her fem udskiftninger, man har, har i, i fodbold nu, så er han næsten sikker på at komme på banen på et eller andet tidspunkt. Så er jeg gået med en, øh, øh, bare kalde mig boring boring øh, Barcelona-fyr. Jeg er gået med Pedri og Gavi øh, på midten, øh, og det er simpelthen fordi Gavi det er, fordi han er han er billig i forhold til den kvalitet han har og Pedri, fordi jeg tror øh, jeg tror stadigvæk vi har set øh, vi har ikke set det bedste fra ham på at være afgørende, altså på at komme ind og lave oplæg og mål. Øh, det tror jeg kun der kommer mere af i fremtiden øh, øh, fra ham. Øh, ikke sikkert, at han tager sådan en helt Federico Valverde-agtig øh, øh, tur op i skyerne, hvor han bare scorer i, i hver kamp, men jeg tror, der kommer mere fra ham øh, der, og så spiller han selvfølgelig hver gang. Garvey ja, Og et lille spørgsmålstegn, øh, fordi Frankie De Jong kommer med så godt momentum, og, øh, men hvis ikke han starter ind, så kommer han i hvert fald ligesom Rudri ind i løbet af kampen. Øh, og kan lave noget ravage. Der er selvfølgelig den lille hage, man må tage med, at han får sig nogle, nogle gule kort en gang imellem. Øh, og den sidste på min øh, firman ban det er endnu en central midtbanespiller, en der spiller, tør jeg godt sige, alle kampe fra nu af og så til, ja, indtil han skifter væk. Det er Osasunas Jon Moncariola, øh, og som også kan øh, hyre et langskudsmål øh, afsted ind i netmaskerne en gang imellem. Han koster 3 millioner, en god billig spiller, der er med i alle kampe og dermed kan generere nogle, nogle sådan små point her og der.
0: Jamen, det synes jeg er fornuftigt nok. Altså, min eneste anke, det, er det der med, om Pedri og Garvi kommer til at levere nok mål. Altså, det er det, der bliver sådan lidt spændende. Eller assist, som jo er det, der sådan virkelig for alvor laver point til der holdet. Det men, men igen, du går også med nogle spillere, som kommer til at vinde mange kampe. Altså, fra Betis, fra Osasuna og fra Barcelona. Alle sammen hold, der ligger i, hvad, top 6, 7, 8 stykker. Altså, det er, det er jo også en, en smart taktik, fordi de kommer bare til at få en masse point, selvom at de ikke nødvendigvis er kampafgørende med mål og oplevelse.
1: Ja, og det, det er jo også lidt, lidt tanken at sikre sig i hvert fald det der base af point. Uh, især når det er et hold, man ikke skifter ud på, uh, så nytter det ikke noget, at man bare tror, at uh, Rajo vinder de næste fem kampe, og derfor sætter Isi og Alvaro Garcia ind, fordi så dykker de lige pludselig bagefter. Uh, men med det, så har jeg også talt mig frem til det mest interessante valg, valget man skal foretage sig, når man skal sætte sit uh, holdet uh, La Liga-holdet DK-hold uh, Karim Benzema eller Robert Lewandowski. Øhm,
0: ja, jeg, tror, jeg tror du er gået med Karim det er
1: jeg nemlig, jeg startede, det her. Jeg startede mit, min øh, holdsættelse øh, med at, at sætte Lewandowski på som den første og så bevægede jeg mig dernedad øh, men så ombestemte jeg mig og det gør jeg af flere årsager for det første det vi snakkede om før øh, jeg sagde med at Pensemar nu har han fået en lille pretemporada, øh, Lewandowski kommer jo fra et VM hvor han ja, vel, er råd ud øh, tidligt, men også men sådan en lidt skuffende afre omkring sig. Han brændte straffe og var, han var ikke rigtig den afgørende figur, øh, Polen kunne have, kunne have håbet på. Og så har han selvfølgelig karantæne i de første tre kampe, hvilket er jo øh, er, øh, Det er mange point, man går og klip af, fordi det er ens anfører, øh, som går og klip af tre kampe, hvor han bare står og trækker minus 5.000, og Benzema, han er 2 millioner billigere end Lewandowski, hvilket jeg synes er. Så synes jeg man næsten, man kan snakke om, at man til 10 millioner får Karim Benzema til spotpris, og jeg tror, at han kommer tilbage til sit, sit big game, hvor han nærmest er garanti for, hvis ikke mål hver kamp, så i hvert fald enten mål eller assist hver eneste gang, han spiller.
0: Jeg ja, med enig Jonas, og så ja, det er det jo også det med assist, hvor han jo er garant ikke for lige så mange mål som... Lewandowski, men mange assist. Så jeg synes også, det er interessant, det her. Og så det er det jo også bare, altså, der er også noget naturlov i, kan, kan Lewandowski blive ved med så naturstridig statistik, og bare score hele tiden, hvor Benzema mangler, mangler noget på konto, noget revanche og noget omkring og venlig momentum. Jeg kan godt se logikken i det, men jeg vil stadigvæk, Altså en skyde på, at Robert Lewandowski bliver topscorer. I øvrigt også, at Barcelona bliver mester, som, som jeg jo sagde, sammen med Morten Brun før. Så. Men lad os komme til det lige om lidt, Jonas. Vi mangler, Vi mangler to angriber, hvis min hovedregning Vi mangler to
1: angriber. Og den ene, der, der, der har jeg gået med en Betis-angriber, øh, som koster 3 millioner. Og det synes jeg er, det er den største spothandel, jeg har fundet til det hold, at holde, nemlig af Luis Enrique, som, øh, som havde, har brugt lidt tid på at komme i gang efter sit, øh, sit skifte til Betis, men frem mod den her VM-pause, der synes jeg faktisk, han begyndt at, at røre rigtig godt på sig, og jeg tror, han kommer til at, at byde sig ind nu, som en, en fast starter hver gang, og også en, der, der kan bidrage med både mål og sidst, og om ikke andet i hvert fald, så laver han masser af løger, udfordrer gør tingene farlige for et Betis som jo også nogle gange har haft en tendens til at spille meget, uden at skabe så meget, fordi de har manglet lidt fart med Fekir og Kanal, som der skal være plads til på holdet. Der kommer Luis Enrique med noget helt andet, og derfor tror jeg, at han bliver en rigtig uh, stor bidragsyder for Betis i, i foråret. Og en sidste, som den sidste spiller har valgt, var også en kæmpe bombe lige inden, uh, inden, uh, inden vi gik på, på pause, nemlig uh, Athletic Clubs uh, nye nier, uh, Gududeta, som uh, havde scoret... Uh, lige pludselig scoret mål i bunker, Sådan i to portioner hen over øh, efterårssæsonen, så var han ude, fordi det var som om, øh, at Valverde ikke helt havde tiltro til, at han var den nye nier, han er. Jeg synes, det han har vist, den måde, han har scoret sine mål på, det har, det har vist mig, at han er en ægte nier, en fox in the box, der kan score på alle mulige måder. Øhm, og det eneste, han, det eneste spørgsmålstegn, der er, det er, om, om, han, om vi er sikre på, at han har det niveau til at gøre det øh, permanent over en lang periode, jeg tror, at med det afsæt, han fik ind i den her pause, så kommer han ud, og for det første, så får han chancen i de første kampe, og for det andet, så tror jeg faktisk, at han har det, der skal til. Og vi skal bare huske, det er atletikklubhold. Det er virkelig blevet et hold, der skaber chancer. Nico Williams, Berenguer, en Jako Williams, der er fantastisk dynamik i det her hold, så der kommer masser af situationer, hvor han kan bringe sine Fox in the Box evner på spil.
0: Ja, jeg synes, det er interessant. Det, det er et godt hold, Jonas. Altså, det, bliver spæ- det bliver spændende med, med, med den her atletikklub klub at angriber, fordi at er jo lige pludselig, selvom man har tænkt, at de mangler potent i offensiven, så har de bare så mange kort at spille med, fordi du netop siger, at Mouniaen, Berlinguer, Iñaki og Nico Williams. Ja, det bliver altså spændende, og en sunset selvfølgelig også, altså Raul Garcia osv. Men Jonas, det bliver spændende, at og tiden også ved at løbe ud, for, fordi vi mangler stadigvæk to ting på spidsen, Vi hurtigt skal omkring, vi skal have previewet den kommende runde, bare lidt kort, et øh, nedslag for os vær, og så skal vi bagefter lige snakke om et par bud på, om der er noget, at er ved os i forhold til forudsigelsen, når sæsonen er slut, slutplacering og så videre. Lad os starte med kommende runde, der er mange spændende opgørt et, et valenciansk derby mellem Villarreal og Valencia, et derby, Barcelona derby, altså Barcelona mod Espanyol, der er mange ting at, at kigge på. Har du sådan et nedslag, hvor du siger, hold lige øje? Det kan selvfølgelig være to dage før nyårsaften, dagen før eller selve nyårsaften.
1: Ja, jeg tror, jeg tror, at den mest underholdende kamp får vi mellem Villarreal og Valencia. Men det er jo ikke som sådan en forudsigelse. Det er bare en anbefaling, og det er lige en dronningens nytårstale. Så desværre er der nok mange, der ikke lige får lejlighed til at, 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 at se den. Men jeg tror, at Real Madrid de taber point mod Real Valladolid, som vi snakkede om i Real Madrid. Jeg, jeg synes, det ser ud til, at det er det hold, der bliver hårdest ramt af VM-fatig. Jeg har svært ved at forestille mig, at hverken Modric eller Tchouameni kommer til at starte ind i den her kamp, og det kommer til, ja, jeg tror, ingen af dem kommer til at starte ind, og det, det, det gør altså, at Red Madrid's midtbane, den bliver, den bliver sårbar. Det er Toni, der hænger rigtig meget på Toni Kroos hat lige pludselig, og Real Valladolid, vi har set dem være rigtig onde mod blandt andet Ladeal på deres, på deres hjemmebane i i, øh, i Castiljen, så jeg tror øh, også de kommer til at gøre øh, livet surt for Real Madrid, der kommer til at starte øh, foråret med at tabe point. Jeg vil så også sige, jeg har sådan en lille idé om Barcelona måske også kunne tabe point. Jeg er ikke helt så sikker, så derfor så vælger jeg den her, øh, den her forudsigelse til, til den kommende runde.
0: Jamen meget i tråd med det du siger, så har jeg kigget på Alético Madrid mod Elche, lidt Real Madrid, Barcelona, Espanyol To af vores sædvanlige tre store hold kommer til at tage point. Det er min forudsigelse, og så har jeg garderet mig lidt, fordi jeg siger ikke så meget, og så må vi se, om, hvilke to af dem det er, men jeg sidder nemlig fuldstændig som dig. Og så kigger Barcelona-Espagnol. Au, Av af. Espagnol kunne have haft Martin Brathwaite med til VM. Barcelona, fuldstændig decimeret hold. Og så er altså også Letico Madrid-Elche, hvor jeg godt kunne se bomproppen Elche, der har haft rigtig meget tid rigtig meget tid på trænerbænken, eller hvad hedder det, på, på i træningspassene, for ligesom at kunne at komme det her øh, altså problem til livs, og, og forbedre sig. Så det, jeg tror, jeg tror godt, to af de her tre hold kunne få ja, det problemer. Det synes
1: jeg er interessant, for jeg, jeg tror ikke Atletico øh, øh, mister mod Elche, så, du, øh, så, 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 så jeg er ude i, at du, så skal du have succes med både Real Madrid og Barcelona på en gang, men det synes jeg heller ikke er, er urealistisk. Og en ting, vi, der bakker det op, hvis jeg lige skal bakke dit bud op, Øh, som vi ikke lige fik snakket om, det er det her med Barcelonas øh, fronttrive. De er jo uden Lewandowski, det ved vi, men hvad er det for nogle, øh, hvad, hvad er det for en tilstand, deres fronttrive kommer i? Altså Dembélé, han blev terrorudskiftet den øh, 18. Øh, december i en VM-finale, 5 minutter før pausen, den potentielt største dag i hans øh, karriere, blev fuldstændig øh, sort og formørket, fordi han blev udpeget som en sønder. Ferran Torres, et powered VM. Det har ikke fyldt ham med selvtillid igen, selvom han havde nogle gode øh, præstationer i Njønay, øh, gode aktioner, men stadigvæk ikke noget, der har fyldt selvtillid på ham. Rafinha, han var for mig at se det svageste led i, i Brasiliens offensiv, øh, fik øh, ikke, så vidt jeg husker, et mål. Øh, og så er der Memphis Depay, som kom tilbage fra en skade. Han så faktisk god ud for Holland, og det kan være, at han faktisk skal ind og spille en rolle nu, når Lewandowski er ude, men der er så mange spørgsmålstegn om hvordan Barcelona skal, skal skabe chancer, og eller, det har de selvfølgelig Petri til, men hvordan de skal eksekvere på chancerne, hvordan de skal få brudt Spagnolen ned helt på den sidste tredjedel. Så, så det, det bakker i hvert fald dit, dit bud op, synes jeg.
0: Jonas, sidst. Og ikke mindst, der skal vi ligesom lige komme i forudsæt, eller forudsigelse frem mod ja, slutningen, eller ligga, som jo, jeg ligger langt fremme i kalenderen. Jeg tror stadig, at Barcelona bliver mestre. jeg tror, at top 4 udover Barcelona hedder Real Madrid, Atletico Madrid, og så håber og tror jeg så meget på Atletico, de kan fortsætte. De har ikke de europæiske forstyrrelser, som Real har, og Real som jeg sagde tidligere, har sådan en historik med at dykke i foråret de seneste par år. Så tror jeg, at Betis og Real Socialar kommer i Europa League, og kan jo gøre det mod VRL? Jeg tror det ikke. Jeg tror, at VRL kommer til at få den her European Conference League-plads, som de har fået på det seneste 7. pladsen. Og nedrykker, jamen, jeg peger på Girona, så peger jeg på Elche, og så peger jeg altså på Cadiz.
1: Hvem har du? Jamen, jeg tror også, at det her barcelona madrid race, det bliver tæt til det sidste. De kommer til, jeg tror ikke, at Barcelona kommer til at ligge nummer et hele vejen. Jeg tror... Lewandowski-effekten, det her med, de har den her fantastiske midtbane, som også er friskere end Real Madrid stadigvæk. Det tror jeg kommer til at gøre, at Barcelona også tager, tager mesterskabet. Real Madrid selvfølgelig på anden pladsen. Så har jeg jo lige sagt, at Atletico kommer til at være et af de hold, der dykker her i starten af foråret. Derfor så tror jeg heller ikke, det er sikkert, de kommer i top 4. Jeg tror, at Atletico tager en top 4-plads. Nu, nu bøjer jeg mig i for din forudsigelse inden, inden sæsonen, Paolo. De ser bare så spændende ud. Så tror jeg, at Real Betis er det hold, der kommer til at, at ligge på 4. pladsen inden sidste spillerunde. Og så kommer Atletico til at være i gang med et eller andet form for, for comeback op i tabellen. Jeg tror, at Real Betis tager den. Jeg tror, at Atletico de klipper Champions League-kvalifikationen i år. Og så har vi så Atletico, der ender på femtepladsen, og så La Real holder sig selvfølgelig også i top 6, det har de for vaner at gøre, de er for gode til at dumpe længere ned, og så er det det samme spørgsmål, som du står med, er det Suna, eller er det Villaral, eller er det Valencia, eller er det Sevilla med et eller andet mirakel for året, der tager den her plads og den ja, for, for nogle af de her klubber som ære at spille Conference League. Jeg tror, vi er det alle øh, på, på linje med dig. Øh, de de snupper den til, til syvende assist.
0: og sidst. Og nedrykker
1: ne. Elche, Cardis, Gidona, sagde jeg. og El- Cardis er øh, fuldstændig øh, sikker på, at, øh, at du får ret i. Øh, der, der er ingen vej op for dem, selvom Cardis ligger øh, tæt på de andre hold. Og så tror jeg, som, som jeg sagde, da vi snakkede om oprykkerne, Almeria er det hold, der får sværest ved det. Jeg tror, at de kommer til at dykke ned under Øh, Getafe, Espanol, Celcivico og Sevilla, som ligger under dem nu.
0: Jamen, fremragende. Så er det jo afgjort Jonas. Så kommer vi også vidt omkring i dag. Til sidst, der, jeg ved ikke, om du har en sidste inden jeg runder det hele af.
1: Nej, øhm, det er bare, det, det er faktisk, når jeg lige sådan sidder og kigger på de hold, jeg lige rammer op, der ligger bag Almeria, Sevilla, Celcivico, Espanol, Getafe. Det, det, hvis ikke vi får ret i vores forudsigelse om, hvem der, er, hvem der rykker ned, at det bliver, du sagde Chirona, jeg sagde Almeria, ud over de to, som vi har som, som sikker kort, så kan det også godt være, at vi får en, en, en spids nedrykker. Altså, hvis Celta, eller Sevilla, eller Espanol, eller Retafe øh, rykker ned, så er, det, så, så er det bemærkelsesværdigt, synes jeg.
0: Ja, jeg er meget enig. Det sidste, jeg vil sige herfra, er selvfølgelig tak, for at lyttede med. Så vil jeg også sige igen, som jeg lavede noget larm op for øverst, tjek fodboldpakker.dk ud på Facebook, hvor I kan følge dem og se mere til det samarbejde, jeg har lavet med dem. Og så håber jeg at vi skal ud og rejse til spanske himmelstrøje og se en masse fodbold sammen, og samtidig samtidig, så kan man øh, tilmelde sig deres nyhedsbrev, hvor man kan få mere af de her ting gratis i sin inbox. Helt uforpligtende og vigtigst alt, Jonas. Så er vi ses selvfølgelig tilbage snart, og hvis I har lyst til at gøre jeres, hinandens, en I kender og øh, Jonas er min jul lidt sødere, så kig på Pondit. Det her brætspil, som er så fedt og ikke et eller andet random, vi har fundet på, det er et etableret, kendt og rigtig godt brætspil, og vi er ekstremt taknemmelige for, at de vil indgå det her partnerskab med os og hjælpe os lidt økonomisk, så køb dig det her spil. Brug den her kode, lyden, 20, l i bogstaver, 2 og 0. Bagefter, I får 100 kroner rabat. Der er kun gode ting at sige, om det her brætspil, og så støtter I samtidig også. I kan nå det endnu kan jeg i dag og i morgen, så når den at komme til juleaften. Og lige, hvis I er ligesom mig ikke helt har styr på det her gaveræs nu, så køb der det her fede brætspil. Masser af gode stunder omkring det. Hygge med det, giv os feedback. Vi kan se, at der er mange lyttere lytterne der allerede, der har brugt den her badcode. Fortæl os, hvad I synes om det her spil, så vi kan få udbredt det til andre, der ikke kender det, men sidder og mangler noget at hygge sig med sine fodboldinteresserede venner om. Og så håber jeg, for øvrigt at de får en fremragende jul. Jeg håber, at der kommer til at ligge en masse pakker med et et form for spansk fodboldtema omkring og under jeres juletræer. Og så ses vi på den anden side. Feliz Navidad.